Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Vážení posluchači, vítám vás u podcastu Goodwill Talks od píky až na vrchol, který je určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Jmenuji se Lenka Hlavatá. Jsem výkonná ředitelka poradenské skupiny HPCG a zakladatelka ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Pravidelně si zvu úspěšné podnikatele právě z rodiny Český Goodwill a povídám si s nimi o všech aspektech podnikání. Věřím, že v našich rozhovorech najdete inspiraci pro sebe i pro váš biznis. Mým dnešním hostem bude Pavel Březina, majitel společnosti Nirvana Systems. Tato nenápadná firma vznikla ve Zlíně v roce 1999 a dnes je předním globálním hráčem ve výrobě paramotorů a motorových padáků. Nirvana je také jako první na světě majitelem patentu na výrobu létajících automobilů. A to nejen v podobě nějakého prototypu, ale létající auta od Nirvány jsou pod názvem Vírníky Autogiro už několik let v sériové výrobě a získávají si čím dál víc spokojených zákazníků. Asi vás nepřekvapí, že Nirvána v roce 2018 získala firmového Oscara Český Goodwill v kategorii Inovace. I to je samozřejmě téma, o kterém si dnes budeme s Pavlem Březinou povídat, ale čeká vás toho mnohem víc. Pavel rád objevuje svět s nadhledem. Ve svém motorovém padáku procestoval celý svět a vyprávění jeho zážitků by vydalo na celou tlustou knížku. Na začátku byla vášeň. Na jejím základě vybudoval úspěšnou firmu a od padesátky, kterou oslavil v roce 2016, se už věnuje hlavně jejímu PR. Co to znamená? Jezdit na expedice, na výlety, za zábavou, prostě si žít svůj sen. Ale jaká byla jeho cesta od píky až na vrchol? To dnes prozradí i vám. Ahoj Pavle, Ahoj, vítej v Goodwill Talks. <laughs> Jsem ráda, že jsi mezi expedicemi našel čas i na náš rozhovor a zaletěl si do Prahy. Pro ty z posluchačů, kteří dnes slovo vírník slyší poprvé, můžeš prosím na začátek přiblížit, o co se jedná a na čem si vlastně přiletěl? Vírník je vlastně ultralehké motorové letadlo, které místo křídel má rotor, tak jak helikoptéra, kterou většina ano. z lidí zná. Na rozdíl od helikoptéry, ten rotor není poháněný motorem, ale roztáčí se náporem větru. Tak jak takové to semínko javorové, které všichni znají, jak funguje. A tlačí ho dopředu jenom vrtule a má vlastně motor. A vůbec naším jako nápadem bylo na tento jednoduchý aparát, který je znám už roku, od roku 1929, a v Česku se objevil v roce 1932, paradoxně zase ve Zlíně, protože ano. firma Baťa ji používá na rozvoz firmní pošty. Hm. Tak k tomuto my jsme jenom připojili motor, elektropohon, abychom mohli legálně cestovat po cestě, po, po silnici, v silničním provozu. No, vznikl tady ten letající automobil, nebo bych spíš řekl pojízdný vědník. A proč vírník, nebo odkud pochází to slovo, nebo jak... jak... To je české, my jsme, Češi jsme taková specifika, protože celosvětově se tomu říká gyrocopter, nebo 
autogiro ano. nebo nějakým takým způsobem. My máme speciální české slovo na to vírník. Krásné české. Vířit vzduch. Vířit vzduch. Výborně. A s tou polštinou je to jak? Až na závěr. Až na závěr. Dobře, máme se na co těšit. V úvodu už jsem zmínila, že jste první firmou na světě, která seriově vyrábí létající automobil, ať už se tomu říká jakkoliv. Každopádně je to obdivuhodný úspěch. Jak se vám to podařilo? Kde se vůbec zrodil ten nápad? Říkal si, že vás napadlo. Jaká byla cesta? No ta cesta byla samozřejmě dlouhá, že? Dlouhá cesta, která začala už asi v mládí. Nebyla to úplně moje láska k letání, nebyl jsem jak klasicky mnoho pilotů a letců modelařilo a hledělo pořád k nebi. Já jsem spíš tak se věnoval motorkám a, a všeobecně sportu jako, jako v té mojí generaci každý, fotbal, hokej mm-hmm. a různé jiné hry. A po 15, nebo v 15 letech jsem kromě těch motorek přidal ještě skákání, chodil jsem na letiště a snažil jsem se stát parašutistou. Což v době před revolucí nebylo úplně tak jednoduché, nebylo to úplně o penězích, jako o tom čase, brigádách a vůbec hmm. zapadnout do toho letištního života. A, a v tu chvíli, kdy už jsem byl zapadlý v tom letištním životě a v tom kolečku těch brigád, a už jsem se mohl stát eh, sportovním parašutistou, se objevil paragliding, což bylo najednou mohutná svoboda, protože padáky si mohl tehdy ušít každý podle nějakého střihu nebo modelu z materiálu, které se dají běžně koupit. My jsme použili třeba na šňůry, nosné z, z, z šňůry ze spáchovadla od záchodu, nabarvené na různé barvy, ovo, barvama na vajíčka. Okay. A, a začali jsme se věnovat teda tomu paraglidingu, což byl vlastně v té chvíli způsob lítání a svobody. A do toho se objevil motorový paragliding, což vlastně znamenalo k tomuto lítání, které už mě bavilo, přidat ty moje vášně k motorům a k motorkám, takže vlastně si na zádech namontoval jednoduchý, lehký motor, který zase toho, toho paraglidistu vytlačil do vzduchu, takže najednou nemusel chodit na kopce, nemusel jít po Alpách a mohl si prostě užívat za barákem doma. No a z toho se potom stal samozřejmě jako se to rozvíjelo celosvětově a stal se z toho disciplína a začali jsme v tom závodit a, a prostě tak toto pokračovalo. Kromě toho jsem si vyzkoušel různé formy lítání v letadlech, až jsem narazil na vírníka. Mm-hmm. A čím ti učaroval? No mě učaroval prvně v tom, že protože jsem už v tu dobu měl za sebou 20 roku lítání na padáku anebo i s motorem a procestoval jsem už i jako závodník, i jako podnikatel, protože jsme se tím živili, kde jsme měli nějakých 45 zástupců po světě, takže já jsem jezdil jako vyslanec naší firmy na různé výstavy a, a představení a, a schůzky. Takže se mi podařilo prostě se zalítat od Afriky přes Ameriku až po Ázii, kde si člověk vzpomene. Ale pořád to bylo o tom, že jak začal foukat, nebo jak byla zima, tak člověk je prostě sedí venku na takovém a houpačce, ale přízní počasí. Ano. A, a teď ten lídník najednou, prostě to je aparát, kterému nevadí. Ani vítr, ani déšť, ani sníh, ani poryvy, ani termika. V zimě topí, nedrncá, co, no, co chcete víc. A, a letí to docela rychle. Kromě toho, že musíš lítat jenom za světla. 
to je jediná, ale já v noci radši spím. <laughs> OK. <laughs> Samotná myšlenka, teda propojit automobilovou dopravu s výhodami té letecké, vím, že je to staré jako létání samo. Už když na začátku 20. století přišli, dostalo se lidstvo do vzduchu, tak chtěli to nějakým způsobem propojit ty k tomu můžeš určitě říct víc, když někam přilítneš v tuhle chvíli, složíš křídla, dojedeš si do hotelu, tak? No, tak je to... Je, Přibliž to posluchačům. Je, je to teďka opravdu ještě pořád docela výjimečný stav, že se objeví nějaký takový pojízdný aparát, který vypadá spíš jak traktor, než jak auto, protože my máme ten nosný rotor zatím nesklápěcí. Jedeme pomalu, takže budíme dostatečnou pozornost a přijedeme na hotel nebo na benzinku a, a tam stojí všechny ty slovotné značky aut a všichni se dívají na nás, protože je to takový trochu exot. Ale ono to vlastně nevzniklo, vůbec ta myšlenka nebyla udělat létající automobil, to už Fantomas byl na tom, že křídla na dálnici a odletěl. Ale bylo to vlastně tak trochu vynucené tím naším používáním těch vírníků, protože po zkušenosti s paramotorem a s tím lítáním jsem chtěl zatím začít s tím okamžitě cestovat. Já to nemám na to, abych se svezl kolem, kolem komína a vrátil se zpátky, ale abych se někam podíval, abych zaletěl někam, kde se normálně člověk nedostane. Hmm. A podíval se na to z výšky a přesně z té výšky, protože dopravní letadlo taky je ve výšce, ale z té výšky už nevidíte nic. A tady ten výrník se pohybuje tak vysoko, jak ty paramotory, takže máte krásný výhled, krásný přehled o tom. A, a já jsem potřeboval se jenom dostat na benzínku, protože většinou jsem, jsme trpěli problémem. Hladem, na, chyběla vám bageta. Možná na tom letišti nebyl, nebyl benzín. Chyběla nám bageta, žvíkačky. A potom jsme se chtěli dostat z nějakého místa, kde se dalo přistát třeba na hotel. A to jsou vzdálenosti řádech kilometrů, takže jsme vymýšleli, jak to udělat, aby to co nejjednouším způsobem nás na tu benzínku dovezlo. V současné době já vím, že těch pokusů podobných je X. Napadá mě slovenský aeromobil nebo Skydrive, což je prototyp od Toyoty velká značka automobilová zavedená, která navíc vyvíjí za podpory japonské vlády, protože je to number one projekt pro ně, který chtěli představit vlastně i na olympijských hrách v Tokiu. A to je jaksi nějak nesourodý konkurenční boj. Vy jste přesto vyhráli tenhle závod a představili létací stroj, se kterým můžete se svobodně pohybovat i po silnici, po dálnici jako první. Tak, já, já řeknu, proč jsme vyhráli. My jsme ano? totiž nezávodili. My jsme vůbec nevěděli, že tady je konkurenční boj a že to je závod. Mm-hmm. Já samozřejmě ty projekty znám a fandím, fandím všem, kdo se pustí do něčeho takového, ať už za svoje peníze, se svým malým nebo větším týmem, nebo s podporou různých vládních a jiných projektů. A, a líbí se mi to, co dělají. Jo, samozřejmě možnosti automobilky Toyota nebo, nebo prostě nějaké velké skupiny lidí napojené na výzkum nebo prostě školy, výzkumné organizace a, a jiné takové, to my se s tím nemůžeme rovnat, ale my jsme v podstatě si dělali věci pro sebe 
podle svých nápadů za svoje peníze, takže já jsem nebyl ničím vázán jedním jediným, že jsem si to musel zdůvodnit doma. A to jsou přesně výhody a nevýhody rodinných firm, že? No, ano, já to beru jako, že spíš výhodu rodinné firmy. Každopádně všichni asi tušíme už v tuhle chvíli, že Pavel je zbytečně skromný člověk a dostat z něj nějakou odpověď, kde by sám sebe pochválil nebo se hrdě pišnil světovým úspěchem české firmy ze Zlína je teda nadlidský úkol. No tak samozřejmě potěšilo mě, když jsme dostali patent jako český a teďka nedávno i ten evropský patent na tady toto zařízení Teď máme zažádáno a řeší se prostě rešerže v Americe, ale stejně jako mým, mým cílem nebo mojím přáním je vyrábět to tady pro naše klienty, které budou sobě znát a ne, nebudovat globální firmu. Možná samozřejmě nějací investoři nebo, nebo nějaký licenční prodej nebo nějaký, nějaká taková forma určitě bude připravovat a v tuhle chvíli se chci zaměřit na to, dokončit to podle našich představ a hlavně si to užívat. To samozřejmě dává smysl. K přehodnocování priorice ještě dostaneme v průběhu našeho rozhovoru. Každopádně, jestli se můžu vrátit na úplný začátek podnikání. Jaký byly začátky, jak to všechno začalo? Zaspomínej trošku. <laughs> já, já bych začal mým prvním podnikáním, já jsem měl kosmetický salon, ale wow. to, to opravdu dávno. A to byl opravdu začátek, tak to bylo v roce 1992 a, a člověk se učil vůbec jako to podnikatelské prostředí, co to je faktura, jak to funguje a tak dále. Ale velice brzy jsem teda od toho přešel dalším uh, jiným formám podnikání a až jsem se dostal a jednoho dne jsem opustil jako jeden společníků rozvíjející se de, prosperující firmu, protože jsem si řekl, že se tam málo lítá a že to je to, co mě vlastně baví. Takže jsem vyměnil, dál by se říct, podnikatelský úspěch za úplný začátek. Vrátil jsem se do garáže mm-hmm. a tam jsem začal úplně od, od píky se ženou a potom s dvěma, třema kamarády vy, vymýšlet, vyrábět tady ty paramotory. Až jsem v rodinném domku, kde jsme to měli, umístil do ložnice regál na sklad náhradních dílů, tak jsem viděl, že to už je čas se přestěhovat. Musela mít paní radost. A, a, ano, nemusela nic říkat, stačil pohled a brzy jsme se stěhovali naši první provozovny. A, a, a pak už to teda jako vzalo trošku švung, že ten, ten začáteční impuls byl celkem zajímavý, k nám přijeli Japonci, protože my jsme tehdy, já jsem závodil jako reprezentant České republiky v motorovém paraglidingu v, na mistrovství světa. Potkal jsem se tam s japonskými závodníky a ti souhlásili, že nás přijou navštívit. My jsme tehdy byli v garáži ve třech, naše roční kapacita bylo 30 strojů a oni přijeli, polítali si s náma, protože to je takové v tom letectví, jako musíme si polítat. A po, potom bylo takové to let's go business talking a objednali si 70. Jo, což byla vlastně naše dvouletá kapacita. No a zároveň s tím v tu dobu byl ten regál a ta ložnice, takže ono se to tak sešlo, že bylo potřeba tu firmu rozšířit, trošku to zvětšit a začít myslet malinko světově. To nás taky nakoplo. Zároveň jsme tehdy měli už německého distributora, takže Německo, Japonsko a rozšířili jsme se do světa 
jak jsem říkal, dneska máme asi v 45 zemích obchodních zastoupení nebo, nebo dílery. Více či méně aktivní je to o tom, jak moc se my snažíme navštěvovat, jak moc jsme ochotní cestovat, takže to celá dobrý. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Nirvana byla založena, já už jsem to zmiňovala, 99, je to tak? 99. A Japonci vás navštívili, nebo tady to období, 2003. o kterém hovoříš? 2003. 2003. To, to byla poměrně strmá cesta vzhůru. No, ona byla celkem logická, protože by už tehdy moje žena dělala pro marketingu Mercedesu a řekla, že buď to budeme dělat dobře, anebo to nedělejme. A takže, Slovo do pranice. A, a, a já jsem vlastně tím, že jsem si to dělal pro sebe a do dneška si všechny ty aparáty dělám pro sebe, protože já jsem prvním zákazníkem, tak to musí uspokojit mě a já mám hodně náročné představy o tom, co by to mělo umět. Takže je to, kam nás pustí technologie, finance a, a znalosti. Že? Protože všechno už je vymyšlené, jenom dobře se dívat. Kromě Nirvány, ty jsi zakládal taky paraglidingový klub ve Zlíně a zároveň, a už si to trošku nakousl, máš vlastní racing tým, kde testuješ, vyvíjíš si pro sebe, ale sám si v rámci reprezentace za, se dočkal nebo dosáhl zajímavých úspěchů. Zaspomínej trošku tady na... No tak určitě, jako první, když, jsem, když jsme začali ty paramotory dělat a když jsem se objevil na závodech, kde jsem byl opravdu divák v podstatě, protože jsem přišel s nějakou technikou, která nebyla vůbec konkurenceschopná. Podařilo se mi rychle zorientovat a během, já nevím, dvou let jsem se dostal do české reprezentace, která tehdy byla jako už, už na světové úrovni. Samozřejmě jako, jako závodník a jako každý správný chlap jsem si přál vyhrávat, takže jsem, jsem měl sen, že vyhraju mistrovství Evropy, pak mistrovství světa a, a tak dále. A budu slavný a bohatý. Wow. <laughs> v, to, v této branži nejde, ale že se prostě dostaneme někde, nebo že se já dostanu takhle na vrchol, což jsem v podstatě přehodnotil během následujících lety se ty naše stroje podařilo prosadit všem českým závodníkům, spousta, spoustě zahraničních, takže jsme vlastně udělali závodní tým, respektive jsme začali nějakým způsobem podporovat nebo sponzorovat. Oni nám to vraceli tím, že se účastnili našich předváděcích akcí a závodů. A v podstatě potom se to celé změnilo, ten můj cíl, že pojďme se stát mistry světa v týmech, protože to jsem považoval za, za nejvíc. To se nám podařilo v roce 2009 a tím to pro mě tak trošku jako přestalo mít to kouzlo. Nicméně závodní tým jsme pokračovali, podporovali jsme ho dále. Já jsem se dostal do skupiny Parabatic Sky Racers, což bylo v tu chvíli asi 12 světových pilotů, kteří měli za sebou nějakou závodní historii, byli spojeni s nějakou značkou, respektive byli nějakými, nějakými lídry v té své zemi. A zažil jsem tam to nejkrásnější období, kdy nás sponzoroval vlastně dubajský princ, takže mm-hmm. my jsme jezdili do Dubaje a po světě lítat. To už byla spíš show, tak jak to znáte z Red Bull Air Race, kdy samozřejmě ty výsledky jsou důležité, ale, ale jde to pobavit lidí a ukázat jim ten sport. A tam jsem se dokázal asi tři, 
čtyři roky držet v té konkurenci o 25 roků mladších a 25 kilo lehčích pilotů. Kila možná roli hrajou, Až ale věk spíš je o zkušenostech. Že jsem uznat, <laughs> že bude lepší to nechat mladším. Mezi tím jsem si teda našel ty vidníky a, a ještě potom takové eh, ultra soutěže, protože mezi tím vznikly zase seriál závodu, který se jmenoval Icarus. Eh, Icarus Trophy. Mm-hmm. A já jsem to z začátku tak nevnímal, ale vyhrál to náš australský dílek v Austrálii a v Americe. A si říkám, Ježiši, co to je? A to, to je vlastně takový, jak kdyby závod od, od někud někam, jo, třeba 1000-1500 km, sejde se tam skupina třeba 30 pilotů, protože ne všichni mají na to dva týdny nebo, nebo já nevím, nějakou dobu letět bez zabezpečení sami, starat se o sebe a tak. A mně se podařilo díky našim africkým kamarádům a dealerům a taky africkým zkušenostem z jiných projektů se nanomidovat do té africké části toho Icarostrofy. A jo, to se mi moc líbilo. A takže teďka vlastně jsme trošku přehodnotili i tu podporu, když se bavíme o těch sponzorovaných pilotech a trošku se zaměřili na takové ty mezinárodní dlouhé projekty dlouhé přelety. Teď nám třeba dokončil před měsícem náš ruský pilot přelet Ruska 10 000 km na padáku, což je opravdu jako super úspěch. Ještě, že mu to topí. No. A tak to bylo teďka v létě, takže bylo to krásné. Wow. No a ty si Icarus Trophy ale přešel zase tak skromně nenápadně, aniž by si zmínil, že si skončil druhý. No. Na první dobrou. No. No, ano, to je takový ten klasický náš styl, že přijeli jsme tam. Já jsem tam prostě byl mezi těma Američanama a Francouzema, já nevím. Tam byli z celého světa, samozřejmě byli tam Afričani, kteří měli výhodu domácího prostředí, protože když říkám letět bez podpory, tak znamená, že člověk má nějaké vybavení, předepsanou výbavu, kterou musí mít sebou, takže to mm-hmm. už to samou sobě docela váží. A v podstatě bez cizí pomoci jsme letěli přes tři africké státy s tím, že člověk může buď letět, anebo jít pěšky. Jo, celá ta výbava vážila nějakých 70 kg, takže jít pěšky ze 70 kg se ti nechce. Ne. <laughs> tak je lepší letět. <laughs> Kdyby si měl jít pěšky, tak to táhneš si ten věrník za sebou? To, to bylo na pana motoru a to si neseš na zádech. <laughs> neseš na zádech, <laughs> okay. A takže jsme jako překračovali, byly tam nutné úseky třeba 10 km, kdy se překračovaly hranice, tak člověk s tou, s tou zátěží šel, ale to už zase není taková hrozná dálka. Ale bylo to určitě zajímavé a mně se podařilo, přesto, že jsem si tam připadal jako opravdu outsider, tak, tak skončit druhý. A v podstatě jsme dokončili jenom čtyři celou tu soutěž. Tak, tak ze třiceti, si říkal na začátku. No. Takže to považuji, že to bylo docela dobré, že jsem byl dobře připraven. A co bylo nejtěžší? Fyzická připravenost nebo fyzická stránka, mentální, případně nějaký technický problémy si musel řešit po cestě? Ono to zase není tak hrozné, ono to zní jako letíme, buší, je Afrikou a tak, ale... To je spousta věcí, co tě může sežrat. No, ano, to nám řekli, já jsem měl představu, že budu pronásledovat svého kolegu Afričana, který je taky bushman a pilot a učí právě tady ty, ty africké rangery. A my jsme byli domluveni, že poletíme spolu a hned na startu jsme se ztratili. <laughs> Takže mě už pak nezbylo, než pokračovat sám. 
ale po několika dnech jsme se zase setkali na trati, takže jsme nakonec dokončili spolu. A možná nejhorší byla, nebo nejhorší, nejvíc vyžadovala ta fyzická příprava. Já jsem předtím dva roky začal trénovat sám sebe. Mm-hmm. Zhodil jsem asi 25 kg a uběhl jsem si nějaké dva maratony, abych se trošku dostal do kondice. A, a pak už to šlo. Taková lehká příprava. Jo. <laughs> Výborně. S Afrikou zmiňoval si, máš spoustu zkušeností známých kamarádů, protože jste se tam podíleli na jednom světovém projektu ochrany zvířat. Nemýlím-li se. Ano. Můžeš nám k tomu říct víc, o co se jednalo? Bylo to v Krugerově národním parku. Tam to vlastně začínalo, respektive jeho části. A v podstatě my jsme v konečném důsledku vyráběli paramotory speciálně podle, podle zakázky našich dílerů afrických, vlastně, kteří ten projekt začali. Ano. A vypadalo to tak, že v podstatě ze vzduchu hlídali tady ty národní parky nebo jejich části proti pitlákům, protože samozřejmě je tam těch Big Five, ty největší světové zvířata, jsou tam sloni, kteří mají ty kli a jsou tam ti nosorožci, co mají ty rohy, po kterých je velká poptávka a existuje tam pitláctví, je tam velmi rozšířené s tím, že vlastně uříznou roh nebo kel, zbytek tam nechají, ti pitláci a zmizí. No a hmm. my jsme právě zase hlídkovali, já jsem byl toho součástí jenom chvíli, ale, ale naši piloti nebo tady ti naši afričtí přátelé tam ten projekt stále pokračují. My tam dodáváme nějaké stroje, ale není to takový objem, jak jsme čekali právě pro ten kvůli změněné z politické a jiné situaci. Nicméně jsem se do, Afri- do Afriky podíval, zajítal hmm. jsem si tam a tím pádem jsem poznal, co je potřeba a začali jsme ty úpravy dělat tak, jak bylo potřeba pro, ty, pro to použití. A je to nějak jednoduše představitelné, jaký specifika mělo použití pro rangery oproti hobilítání nebo standardnímu využití? No tak samozřejmě tam spolehlivost, je tam jednoduchost, protože je to v Africe. Mělo by to splňovat ty požadavky na, ten, na ty nesené doplňky, znamená nějakou mm-hmm. výzbroj anebo nějakou výstroj speciální, kterou jsme taky pomáhali eh, vyvíjet. A hlavně potom ale největší část byla, nebo nejsložitější část byla učit právě ty rangery, což jsme naštěstí nedělali. My, my jsme zajistili techniku, ale učili to právě ti naši partneři, učit ty rangery lítat, protože ale to není úplně jednoduché ani tak. A na tož pak v těch podmínkách těch parků, kde ty starty a přistání jsou omezené, Někdy tam fouká docela silný vítr, takže ty podmínky jsou specifické a je to potřeba trochu trénovat. Když jsme se bavili nedávno, že jsi učil lítat ještě na Borneu někoho, no, což byla taky no. pěkná. <laughs> já, to, já jsem neučil lítat, já jsem si vyzkoušel, jak, jak čteme vždycky v titulcích filmu, že odborný poradce, takže tam je ten, ten titul odborný poradce, tak to bylo vlastně pro malajzijskou vládu, která jejich, jejímž projektem bylo spopularizovat malajskou část Bornea, která sousedí s Filipínami, to krásné území. Některé ty části jsou jako parky nepřístupné turistům, veřejnosti a žijí tam opravdu jenom domorodci nebo potom Filipínci nebo ti sky gypsies, takový ti potulné kmeny. A my jsme sám dostali a bylo to tak, že vlastně 
ten náš zase partner, malajzijský, učil lítat dva jejich vyhlasné fotografii. A já jsem to obdivoval, protože oni měli 14 dní na základní přípravu a potom jsme se odstli u Filipín na takových ostrovcích, kde opravdu stát byl i pro mě, který jsem měl už nalítaných stovky nebo možná tisíce hodin, nebyl úplně jednoduchý a tady ti dva pánové, nebo kluci a kluka pán, tam startovali s celou tou výbavou, která mnohdy byla dražší než celé to naše vybavení. A lítali jsme přes moře a fotili jsme prostě ty krásy toho, toho Bornea a pro mě to byl teda zážitek měsíční expedice, kdy já jsem se kolikrát třepal strachy víc, protože oni nevěděli, do čeho jdou, ale já už jsem viděl, kam že to letíme a co se tam bude dít, takže a rád na to vzpomínám. Dostal jsem povolení v hlavním městě Bornea, Malajzískovo na Kotaky na Balu. Jsem měl možnost letět úplně v centru města nad takovým zálivem. Dělat večerní show pro ministra kultury a ministra školství, kteří to vlastně celý z té mm-hmm. strany zaštíťovali. A zase to bylo spojené s mnoha zážitky, které tam kolem toho byly, ale, ale nakonec to dopadlo dobře. Byli jsme zahvězdy i s tím mým kolegou, s tím mým partnerem z Malajzie. A film, který z toho vznikl, je nádherný a mám ho do dneška v živé paměti. Ty se v současné době věnuješ už jenom tady těmto zážitkům a expedicím a tak. Je to tak? No, úplně to tak není, ale, ale, ale určitě jsem po 50, jak si vzpomínala, trošku přehodnotil ten, ten můj pohled, protože další rozvoj firm, kterých už teďka máme více navazující na tu naši leteckou činnost, samozřejmě člověk může rozvíjet ty, ty společnosti a ty, to podnikání do nekonečna, ale já jsem si řekl, že vlastně ta část, která mě z toho nejvíc baví, je to lítání, objevování, expedice a, a vůbec jako vymýšlení těch, těch přístrojů a těch doplňků. A, a to se nejlépe děje, když to člověk sám používá, takže není nad to prostě vydat se do světa nebo prostě lítat, kde a kdy jenom to jde. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Kde se ti na posledy nejvíc líbilo, nebo uh, kde si uh, udělal nějaký manželce šedivý vlasy navíc. <laughs> manželce šedivé vlasy nedělám. Já bych nechtěla být v její kůži, ne, přiznám právě, se. <laughs> právě je v té kůži. Ona lítá se mnoho, co je celkem jako neúplně obykle. Takže uh, je taky pilotka a lítáme společně. Minulý rok jsme třeba byli, natáčeli jsme pro Primazum, pro skupinu srdcaři na Islandu, což mm-hmm. byl nádherný zážitek, jako vědníky pojízdné, Jairo Motion, na Islandu. E, krásný ostrůvek, kde se prostě ten landscape třikrát, čtyřikrát vystřídá během hodiny, když člověk letí. E, lidi tam jezdí na měsíce, jo, prostě jezdí a pozorovat, aby to vůbec projeli. My jsme, to, my jsme na to měli teda jenom 14 dní, ale ze 14 dní jsme to kompletně prolétali. Podívali jsme se do všech koutů mm-hmm. a a s ohledem na toto, vlastně, že už jsem byl na Islandu, tak jsem si vymyslel takový projekt. Letos jsem měl povolení přes Rusko přiletět do Japonska na Olympiádu, takže když vzpomínám z Toyota a jejich představení, tak já bych tam byl taky. Snažím viděli. <laughs> Možná, že jo. A dál, dál ten projekt pokračoval tak, že přes Kamčatku, což je mojím takovým jako snovým místem, a 
přeletět na Aljašku, přeletět mm-hmm. si britskou Kolumbii, pokračovat přes Kanadu, Ameriku, zpátky přes Grónsko, tam, kde jsem začal, to je na Island. Takže... A to nejsou úplně malé vzdálenosti. No tak když se to Provírník potom, když se potom spojí, tak, tak je to prostě cesta kolem světa. Ale teď, no, letos nám to ta situace trošku přerušila, tak se to posunulo a možná, že to všechno dopadne ještě. Já myslím, že kdo nás poslouchá, tak pomalu začíná mít nutkavou potřebu pořídit si vírní. Co je k tomu potřeba? Já doufám, že nemají všichni nutkavou představu, protože zatím, ne, zatím je ve vzduchu prázdno. Není k tomu potřeba nic moc, než opravdu chtít. Přihlásit se do školy, udělat si kurz, protože se to tváří jako ultralehké letadlo. Mm-hmm. Je to třeba ultralehký vírník. A potom buď si pronajmout, nebo, nebo koupit, nebo, nebo půjčovat prostě stroj a začít lítat. To je jednoduché. Jak dlouho trvá udělat si uh, licenci, nebo pilotní průkaz, nebo co je k tomu řidičák? Od, od týdne do pěti let. <laughs> Takže už za týden, <laughs> ne, když se ne. tomu budu věnovat. Za, za týden úplně ne, ale dá se to zvládnout relativně rychle, ale chce to určitou prostě dávku výdrže, trpělivosti. Hmm. Takže vlastně není to zase tak úplně jednoduché. Člověk musí prokázat určité morálně volní vlastnosti a vytrvalost. A kromě toho taky musí mít nějaké peníze, protože to není úplně zadarmo. Ale dá se to potom pořídit, je srovnatelná, ten výrník je srovnatelný s dražším autem, takže se, se to dá ufinancovat, nejsou to žádné desítky milionů. Hmm. Nebo, eh, slovenský Aircar má, myslím, vyvolávací cenu milion dvěstě tisíc euro. Tak, tak to my jsme za babku. <laughs> Ale stejně to něco stojí a určitě pilotem se člověk nestane tím, že dostane licenci a absolvuje kurz. Je to potom další proces, na který jsme připraveni, protože pro ty naše frekventanty a piloty a potom následně kamarády pořádáme různé výlety, kdy vlastně letí skupina, ty zahraniční zájezdy není potřeba ani se domluvit úplně moc anglicky, protože to ten vedoucí celé té skupiny vede. Takže se to dá, dá se to, dá se to začít a dá se s tím potom pěkně bavit, nehledě na to, že, že, že je to využitelné i profesně. Pardon, já jsem se teďka trošku zasnila a představila jsem si, jak letí skupina výrníků na vejlet. Ja. <laughs> kolik vás vítá tak průměrně, nebo kolik vás letělo nejvíc? No určitě, tak takové výlety to bývá jak nálet <laughs> za druhé světové. <laughs> že když letí 15 věrníků, což se ne, nezřídka podaří, třeba výlet do Polska, Německa nebo do Chorvatska, Itálie, tak to už je celkem síla. To už teda zase na toho vedoucího, který to organizuje, což nebývá měla naštěstí, bývá to kolega, e- Klade určité nároky organizační, dopředu všechno zajistit, zkontrolovat počasí hmm, hmm. a teď jenom přesunout ty piloty těch vědníků někam na ubytování a zajistit jim nějakou další doprovodnou činnost, taky není úplně jednoduché. Takže klobouk dolů, ale daří se mu to nebo nám to. A já se spíš zabývám taky jako expedicema, kdy jsem si zaletěl v březnu na Nordkap do Norska a vrátil se přes Švédsko tam a přes Finsko zpátky. A, a, a teď plánujeme třeba Lofoty, které jsem v Norsku cestou minul a, a takové prostě delší, delší akce spíš v takových menších skupinách, protože to už je lepší ve dvou, ve třech, jo, než takové velké hejno. Pardon, já se nemůžu zbavit toho obrazu. 
hejna přerostlých komárů. <laughs> to musí být zážitek. No ostatně si zmiňoval na té pumpě, že když jedeš natankovat, že jsi středem pozornosti. A teď, teď jsme byli tři. Zrovna z okolností o víkendu jsme se vrátili z Chorvatska, kde jsme byli ještě okamžitě využít posledních teplých dnů, okoupat se a ještě před těma všema omezeníma a opatřeníma. A přiletěli jsme na letiště do Medulinu, kde nás okamžitě ti domácí na nás přihnají novináře a, a televizi a ti nás doprovázeli pak. Takže jsem teď dostal výtisk chorvatského nějakého časopisu nebo nějakých novinek, kde hrajeme všechny tři vírníky právě na benzínce. A jo, ono to vypadá takhle pro lajka docela zvláštně, překvapivě. Ale většinou jako všichni tleskají a, a není to jako negativní ohlas. Dovedu si představit. My když přijedeme takhle někam s veteránama, nebo čím víc jich je, tím větší zážitek a taky to budí pozitivní emoce. Aha. Každopádně to se potom PR firmě dělá snadno, že? <laughs> Samo. Um, jo, ano. Ne, nečekaný a vlastně neplánovaný příjezd v roce 2017, kdy jsme vlastně měli první prototyp na Václavské náměstí, zbudil náležitou pozornost a pak jsem se musel rok zapírat, protože my jsme měli prototyp a měli jsme zákazníky, kteří chtěli nějaké výrobky a my jsme vlastně ještě nebyli schopni vyrábět. Takže rok jsme se snažili odmítat jakékoliv byť příjemné a kladné PR, protože jsme vlastně neměli ten produkt. Tak teď, I to může nastat. Teď je to tak, že už produkt máme a takže už se nějaké té kladné reklamě nebráníme. Výborně. Kolik je vaše současná kapacita? Říkal si, že na začátku ve třech, čtyřech lidech jste dělali 30 strojů ročně. Chápu, že byly jiné. V tuhle chvíli máte jakou roční produkci? No, my, jsme byli, my jsme byli svého času na, na úrovni asi 300-350 strojů ročně, těch pár motorů. Mm-hmm. Vírníky k tomu přibyli, takže ta firma se rozdělila. Teďka jsou z toho firmy dvě, respektive tři ještě s tou vírníkou školou. A těch vědníků my jsme se si vybrali jak, jak jinak než nejlepší a největší světovou firmu, německé auto Jairo, které vlastně zastupujeme na československém trhu. A zároveň pro ně vyvíjíme doplňky a právě tady tenhle systém je vyvinut přímo na tyto, na, na zakázku tady těmto vědníkům. A ta německá firma zase vyráběla 300 vědníků ročně, takže my jsme měli 300 výrobu paramotorů, ani 300 vědníků. Hmm. A teď jsme v té fázi, že ty vědníky tady montujeme. A kromě nějakých velkých projektů, které jsou teďka při, přibržděny díky tady té celosvětové situaci, tak my se snažíme se spokojit s obsluhováním československého trhu. Tak jsem říkal, že nechtěl bych to už dál moc roztahovat a, a radši si to trošku i užít. Um, ostatně Česká republika, potožmo Československo, patří mezi uh, velmoci, co se létání týká na všem možném, takže jste si vybrali ten nejlepší trh. Já si myslím, ano, na počet obyvatel určitě je tady opravdu velký zájem o létání a, a Masarykova liga tisíc pilotů republice, která to nastartovala podle mě, nebo možná to sahá ještě dál do minulosti, ale, hmm. ale od té doby potom výrobci letadel před druhou světovou válkou a teďka to množství těch firm, které vyrábějí ultralejty na světové úrovni a produkují pro celý svět, to je prostě klobouk dolů 
občas se v takové firmě nějakých mých známých odstnu a, a musím říct, že se mi to opravdu líbí. To se krásně poslouchá. Říkal jsi, že z Nirvány jsou teďka tři firmy, dvě respektive tři. Když popíšeš trošku tu strukturu, jak, jak to u vás vypadá? No, ono to dřív vlastně všechno bylo pod tou lavičkou té Nirvány, která vlastně byla první firmou, ta vznikla na tom, jak se říkala, paragliding klubu Zlín. V obýváku, v ložnici. Ano, ano, z toho klubu se to vlastně vyvinulo. To je celkem zajímavá historka, protože my jsme jako klub, jako neziskovka, jeli do Afriky a pro našeho tehdejšího jediného sponzora jsme nosili logo na padáku a chtěli jsme si dát ten africký výlet do nákladu a to nám samozřejmě jako neziskovce neumožnili. Řekli nám, že bychom to měli, museli mít jako předmět podnikání. No tak jsme založili firmu Nirvana, která vlastně to měla jako předmět podnikání. Všechno zlí je k něčemu dobré. Ano. Vždycky přijde nějaká situace, která buď tě odradí, nebo tě někam pokopne. A protože se snažím myslet pozitivně, tak vždycky v každé jako situaci i nepříjemné se snažím najít nějaký bonus nebo nějakou, nějaký nový směr a zkusit se na to podívat z nadhledu, což je strašně pozitivní. Vznést se do 50 metrů a hned to člověk vidí jinak. Takže vlastně jsme z toho udělali tři firmy. Jedna se dál věnuje paramotorům jako světové distribuci a výrobě s tím, že vlastně americký trh, který nás tak jako nejvíc vytěžuje i teďka v této době prostě pracuje, funguje a ta druhá firma vlastně se věnuje těm vědníkům, pod ní patří všechny ty vývoje, prodej, montáž, a škola potom vlastně učí, vychovává nové piloty. Ne, nejenom české, máme i zahraniční frekventanty. A, a zase prostě v rámci, v rámci toho místa, kde teďka jsme, na letišti v Přerově, což je pro tady to, to podnikání perfektní místo, protože je to velké vojenské letiště s krásnou dráhou, velkými prostory, mm. tak tam teďka všechny ty tři firmy sídlí a a přestože Nirvana je pořád zejnskou firmou, tak ty ostatní už byly založeny v Přerově. Co bylo tou myšlenkou, která vás vedla to rozdělit jako na entity samostatné? Má to nějaké pozitiva, který už jste měli možnost ocenit, docenit, nebo to bylo prostě přirozeným vývojem? Trošku přirozený vývoj a trochu taky to, že samozřejmě to, když se to podnikání takhle nějakým způsobem daří, tak se ozývají buď nějací investoři, nebo měli jsme zájem okoupit té firmy na ty paramotory. Jednali jsme na takové základ z původní úrovni s, s jedním zájemcem, velkou zahraniční investiční společnosti a nakonec jsem si řekl, že co bych vlastně dělal, když mě baví nejvíc lítání, tak, tak proč si to nenechat. Takže teď vůbec neuvažuji o nějakém prodeji, nicméně prostě na základě toho se to rozdělilo, aby byla každá ta část samostatná. Už jsme na začátku uh, nakousli, že si přehodnocoval své priority. No, to jsem právě udělal v té, při té padesátce. Ano, no. Když jsem si řekl, že každý den se počítá a od teďka začíná nejhezčí část tvého života a měním si užít každý den. Samozřejmě těch povinností a těch věcí spojených s tou firmou je pořád hodně a, a, a zabírá to hodně času, ale člověk si musí najít taky čas na rodinu, a, ale i ty potom ty koníčky. Mou výhodou je, že 
žena i děti, by se dalo říct, ty, ty moje koníčky trochu sdílí, takže cestujeme často společně, hmm. lítáme společně. A no, tak nejenom podnikání, ale prostě i ten, ten soukromý a jiný život. A i potom ty výdobytky toho, proč jsme to vlastně dělali, nezapomínat na to, že proč to dělám, abych mohl lítat, tak proč nelítám. Hmm. Častý, častá otázka nebo časté vyústění snah. Ano, takže, takže nebudu vzpomínat na to, jestli jsme ten a ten rok vyrobili o 50 nebo 70 strojů víc, ale na to, kam jsme se podívali, rád čtu cestopisy, rád čtu životopisy a to je strašně poučné. A máš ještě za úkol své paměti cestopisy a další poznatky schrnou do knížek, aby tady po tobě taky něco zůstalo. No dělám si už poslední novou poznámky, <laughs> protože zapomínám nejenom jména, ale už i místa, tak si dělám poznámky a už jsme tak trošku domluveni o tom, že někdy z toho něco vznikne a zatím to je takový frkot, že prostě není čas a je potřeba zatím ty zážitky, dokud můžem, tak, tak je žít a tvořit a pak na to mám vzpomínat. A víš, že čas není nikdy Čas si musíme udělat. <laughs> to, to se právě snažím. Výborně. A jeden důležitý krok, který si tady v tomto směru udělal, je, že jsi našel cel. No, já který jeden převzal hands-on. Jeden důležitý firmách. krok, který se mi podařil, je, že se mi daří, s, mám štěstí na spolupracovníky, takže není to jenom vždycky ten, kdo to za mě trochu vede, ale. Je to takový ten, i ten střední management, který prostě mám štěstí, že jsou většinou uh, lidi s, s tím letáním spojení, to znamená buď piloti nebo, nebo fandové, hmm. muži i ženy. A mám štěstí i na ty spolupracovníky z těch řad těch uh, montérů nebo výkonných, výkonných pracovníků. <laughs> Takže zatím se snažíme udržet takovou jako domácí atmosféru, kdy se všichni známe a tak trošku jako žijeme ten život společně. Samozřejmě každý má ty úkoly nějaké jiné, ale, ale ano, měl jsem štěstí i na to, že, že vždycky se tam našel někdo, kdo mě zastoupil a byl to dokázal místo mě. Nejlepší byla na začátku moje žena, ale ta, jak porodila děti, tak začala mít jiné starosti, tak té bych to teda rád <laughs> svěřil. A tak musíme hledat stejně schopné nebo schopnější náhrady. Říkal si, že máš v tomto ohledu štěstí. Štěstí se ale musí jít naproti. Čím si myslíš, že to tkví, že jsi obklopený takhle s přátelenýma lidma nebo spolupracovníky se stejným mindsetem? Je to no ono, to samotné létání? Já si myslím, že už ta branže trošku dává... Jo, já jsem předtím dělal v jiných branžích, kde to tak nebylo, kde lidi chodí do práce. Kosmetický salon, ku příkladu. O, tam nás to bavilo. Tam jsem měl holky kosmetičky, které vlastně po revoluci se dostali do prvního takového jako podnikatelského subjektu, který měl úplně jiný, jiný švung, než to, co byli zvyklé. Ale jo, ten drive jo, ten je daný tím, že vlastně nás to asi všechny baví trochu, nebo že vidíme i ty úspěchy. Snažím se, snažím se nejenom si to nechávat pro sebe, ale těm ostatním to ukazovat nebo, nebo děláme společné akce. Je to souhra mnoha věcí, které nedokážu pojmenovat. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Když se oprostíme o to, že všechno je zalité sluncem, 
A štěstí máš, protože mu jdeš naproti aktivně. S takovým úspěchem a životním stylem, že si všude pořád někde lítáš a lidi vidí, akorát, že si užíváš, se asi nutně pojí i závist a takovéhle reakce okolí. Setkáváš se s tím, vnímáš to? Vůbec je otázka, protože to můžeš naprosto přecházet, ignorovat samozřejmě. Případně, jak se s tím vyrovnáváš? Já jsem teďka četl zajímavou knížku od Filat Knighta, který vlastně zakladal ten firmy Nike. Mm-hmm. Teď nedávno jsem mu přečetl po druhé, protože jsem si to musel zopakovat. A jo, to bereme jako, že to je velká mezinárodní úspěšná společnost. A tam na tom příběhu a, a, a na každém příběhu každého jednotlivého podnikatele určitě je vidět, kolik to stojí úsilí, co se musí všechno překonávat. Kolik je to bezestných nocí, kolik je to různých trápení, kolik je to různých depresí, nebo prostě, to to je s tím spojené. Je potřeba vždycky se zvednout po po každém tom neúspěchu, nebo které samozřejmě přicházejí, nebo nějaké ráně, nebo já tu závist vnímám, ale není to tak hrozné, protože nejsem veřejně známá osoba, takže... Ne, Zatím. Doufám, že nebudu. <laughs> takže jsem si žiju v té své bublině, jak to nazvat. Ale samozřejmě se s tím člověk setkává. Já třeba, jak jsme dělali ty, to patentové řízení, nebo vůbec jako při všech jednáních z úřady, člověk narazí na ty i ty, to znamená fakt lidi, kteří rádi pomohou z té své pozice, jak říkám, s tím kulatým razítkem, prostě hmm. se na ně může člověk obrátit a opravdu na, našel jsem a potkal jsem spoustu lidí, která byla nápomocná a přemýšleli, jak by to šlo udělat, než jak nám hodit klacek pod nohy. Bohužel se člověk potkává i s tou druhou garniturou, ale to právě tam ten film Night krásně popisuje v tom závěru a, a já jsem se s tím úplně stotožnil. A je to jedno, na jaké úrovni člověk se pohybuje, jestli má firmu Svočo sám, anebo prostě je to velká společnost, tisíci zaměstnanci. Já jsem ze Zlína, kde vlastně, který vybudoval Baťa. Četl jsem spoustu knížek o celé té rodině, o jednotlivých členech, o tom podnikání a, a to, to člověk vidí. Prostě to, v tom podnikatelském životě jsou ty věci, které si normálně lidi neuvědomují, že je tam spousta překážek, které je potřeba překonávat nezadeně, ale nepolevit. Vy jste s úředníky nebo s patentovou ochranou, tím, co si popisoval, jak jste prostupovali, máte určitě spoustu svých zkušeností, jak si říkal, dobrých i špatných. Co se týká uznávání nákladů na výzkum vývoj? Věčná otázka. Jaké jsou tvoje zkušenosti? No, moje zkušenosti jsou vesmě skladné. Vesmě skladné. Samozřejmě jsou tam tak, taky takové momenty, kdy ani patent, světový patent nebo evropský patent, není dostatečný důvod k tomu uznat to jako novinku. A protože ta čárka není dost červená, je víc modrá, tak, tak prostě na takových banalitách někdy člověk narazí, ale jak říkám, jsem na to povznesen. Stačí si zalítnout a podívat se na to z nadhledu. A samozřejmě to člověka trápí v tu chvíli zrovna, ne, nebo jo, nerad, nerad přichází o firemní, nebo o svoje peníze, nebo o čas, nebo o energii. Nerad bojuju s, s, 
s negativními lidmi nebo s blbostí, ale prostě vždycky je potřeba se na to zase podívat trošku z nadhledu a, a snažit se vžít i do té situace toho druhého člověka, abych to dělat nechtěl, abych nechtěl být ten, co vymáhá nějaké platby nebo nedej bože, byl exekutor, takže a nemusím. Tak je to dobrý. Já jsem na té správné straně. Tak to je super. Pro sebe teda. Ještě mi pověz, ohledně té letecké školy, když trénujete nové piloty, když učíte vlastně mě třeba, hm? za kniplem jsem ještě neseděla, pokud no. si dobře vzpomínám. Měli bychom to napravit. To je výzva, k té se vrátíme. Každopádně je to velká zodpovědnost. Určitě i riziko. Sem tam se objeví, to jsou zprávy, které přitahují pochopitelně pozornost. Někdo někde dosedl, kde neměl, protože kolik nalétaných hodin nebo mil musí mít nebo má v průměru váš žák. Aby si si byl schopný s čistým svědomím říct, OK, teďka tě vypouštím do světa, vím, že umíš, nebo jsem ti předal maximum, co jsem mohl. Good luck. Je to hodně individuální, když to vezmu na ty hodiny, míle, nebo jak to chceš počítat, ale je to to letectví, bych přirovnal třeba ke golfu, kterém se četl, že člověk ho může dělat do smrti, může se pořád zlepšovat, má pořád vízi v tom lítání, je to to samé že když se člověk naučí ty základní kroky a ten instruktor, já mám to štěstí, že to celé sleduju, protože na tom letišti jsem, když nejsem nikde na cestě, tak, tak téměř denně, mm. takže vidím, jak dělají ti lidi krůčky, jak jim narůstají ty křídla. Takže když se ten instruktor jejich rozhodne je pustit na první solo, tak je to prostě určitě okamžik plný emocí a prostě takový nezapomenutelný zážitek. Ale tím to nekončí, tím to začíná, teprve potom po získání třeba té licence a potom dál tím, tím získáním zkušeností. Tak jak říkám, je to proces, prostě, který, je, který je na celý život. Prostě pořád je kam se posouvat, pořád je co se učit. Mám nalítaných dneska na různých aparátech kolem 7-8 tisíc hodin, což na tady ty malé prostředky je docela dost. A hmm. pořád neříkám, že by mě ne za denně něco překvapovalo, ale, ale pořád je se co učit a pořád je to kam posouvat. Rozumím tomu. Takže to rád tě uvítám za kniplem při prvních kručcích a, a budu tě sledovat bedlivě při tvém prvním sole, pokudže se pro to někdy rozhodneš. Um, co potřebuju k tomu, abych se vyrovnala s tím čtvrtým rozměrem? To není tak úplně automaticky. Není, ale, ale je to jenom otázka času většiny lidí. Opravdu málo, málo z nás kteří splní tu základní, to znamená nějakou zdravotní způsobilost, se to, málo kdo z nás se to není schopno naučit. Většina lidí se to naučí. Je to, je to vlastně v té první fázi technická obsluha toho zařízení, takže nic složitějšího, než řídit auto nebo na, naučit se bagrovat. Ale potom to je, to je, jak říkám, ta technická část té obsluhy a potom teprve tím pilotem nebo tím letcem se člověk stává až při různých zkušenostech, situacích jo, a je potřeba být pořád hlavou v luchtě, nohama na zemi. Když to porovnám s tím, s čím tam k nám lidi přichází, říkají, já bych do toho nikdy nevlezl a přijeli autem, kde jedeš stovkou, proti tobě jede někdo stovkou, z té metry od sebe a ty nevíš, jestli on pil, pohádal se s někým, jestli je v nějakém hmm. zdravotním stavu, to nevíš, prostě je to taková trochu náhoda v tom vzduchu, je to hodně o tobě, 
Ty se můžeš rozhodnout, kdy poletíš, ty se můžeš rozhodnout, kdy přistaneš a kdy nepoletíš. Takže ta bezpečnost je z mého pohledu nesrovnatelná, ale samozřejmě můžou tam vzniknout situace, do kterých ty sama se můžeš dostat svým rozhodnutím špatným. Takže chce to být pořád kousek před tím letadlem nebo před tím výrníkem a pořád nejenom v hlavou oblacích, ale i nohama na zemi. To jsou ty morálně volní vlastnosti, o kterých si hovořil na To bych spíš řekl, že bude ta výdrž, protože v každém případě každý přijde do nějaké fáze, kdy si řekne, jak je to možné, ale my jezdím na motorce, v autě a tady nejsem schopný udělat tohle nebo prostě opakovaně udělat to dobře a je potřeba to překonat. Takže a tam se ukáže, kdo to opravdu chce, a, a, ale nikdo to vesměs nechodí dělat jenom kvůli tomu papíru. Většina našich žáků tam přijde proto, aby se to naučila, aby to mohla používat, aby mohla lítat. Profesně nebo spíš soukromně? Co převažuje? Mm, taky tak, samozřejmě to, to soukromé, to hobby je pěkné, ale tím, že se to dá Dneska opravdu to zkracuje čas vzdálenosti a, a dá se to používat i pro svou profesi. Když člověk má cestuje na zaobchodním náním nebo veze, převáží nějaké menší náklady, nebo prostě dá se to používat a spousta našich klientů to používá. Teď mě napadá uh, u aut většinou, nebo nezřídka, nastává otázka, jaký typ vozu si ještě může člověk dovolit uh, vzít ke klientovi, aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu. No a tady u toho Když člověk to přijede výrníkem, jak to funguje? To nevím. Já tím jezdím už od začátku a lítám, takže to nějak moc nevnímám, ale jenom když se zamyslím nad tím, jak to využívat, že v, té, v rámci té naší České republiky nebo Evropy, tak po Česku mě trvá, po Československu od Chebu po Humené, mě to všechno trvá méně než dvě hodiny od nás ze Zlína nebo z Přerova, kteří jsme uprostřed. Takže, mm-hmm. takže vlastně já, když se z Přerova vydám třeba do Vrchlabí, tak počítám hodinu a půl, hodinu 20, hodinu 40 podle toho, jak fouká. A takže už neumím počítat autem. A vydal jsem se teďka nedávno autem do Prahy a bylo to pro mě poněkud překvapující a mírně stresující. Ty. A skončil jsem už v Přerově, kde chybí objížďka dálniční a tam jsem strávil 25 minut a na to nejsem zvyklý. Foukalo asi dost. No. <laughs> tak to je krásný. No, více děláte jenom ve Zlíně? V Přerově? V Přerově. Máme a plánujeme další pobočky. Ale zatím teďka tu základnu máme v Přerově. Díváme se teďka hodně na Slovensko, protože e, jsme československý zástupce, tak, tak tam bychom chtěli taky mít. Mám v jednání několik dalších. dalších A na Prahu se nechystáte? Určitě ano. Určitě ano. Tak to se těším. Beru tě za slovo. <laughs> Myslím si, že moje uh, návštěvy ve Zlíně a okolí asi nevydají tolik času na to, abych se naučila v Přerově lítat. <laughs> Ale my máme ubytovnu na letišti, takže můžeš přespat. Můžeš tam strávit. Máme wi takže to dokážem zařídit. Na nové můžeš pracovat z domu u nás a mezi tím se učit lítat. Okay, tak to mám výhodu, ano, to můžu. <laughs> Dobrá, takže uh, já jdu lítat, protože příběh z obýváku, respektive ne z obýváku. Z garáže. Z garáže a z ložnice. 
až na úroveň mistra, vícemistra, světa, dvojky v světové ve výrobě paramotorů a jedničky v lítacích automobilech. To je prostě wow. Děkuji moc za krásné, příjemné povídání a těším se brzo na další setkání. Myslím, že mě čeká netušené výzvy. <laughs> Každopádně do té doby ti přeju spoustu bezpečných kilometrů, hodin, mil, v čem to počítáš a hlavně šťastných návratů. Dobře, děkuji a doufám, že se uvidíme. Taky děkuji. Děkuji i vám, milí posluchači, za váš čas. Video z dnešního rozhovoru najdete na YouTube Český Goodwill a další díly našeho podcastu Goodwill Talks od píky až na vrchol na Radio Talks a dalších podcastových platformách. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci U Radio Talk.